0: Sabe aquela pessoa que faz academia e não consegue ganhar massa muscular? Às vezes, ela até se alimenta bem e ingere bastante proteína, mas não está com os nutrientes adequados para auxiliar nesse processo de crescimento dos músculos. Existem várias condições que podem atrapalhar esse ganho, porque vários fatores precisam trabalhar em harmonia. Fica aqui até o final, porque eu vou te passar as dicas mais valiosas para você que tem dificuldade em ganhar massa muscular. Pessoal, quais são os nutrientes que mais ajudam no crescimento muscular? O mito popular nos diz que devemos ingerir muita proteína para ter um bom ganho. Mas será que isso só é suficiente? As proteínas geralmente recomendadas são aquelas das carnes em geral e dos ovos. Mas saiba que essas proteínas são quebradas ou metabolizadas através do auxílio do estômago, fígado e intestinos. E quem faz essa função biológica de quebrar as proteínas em pedacinhos menores? São as enzimas. São os agentes biológicos responsáveis por quebrar essas proteínas em pedaços menores, que também chamamos de aminoácidos, ou seja, elas fazem esse papel de transformar a proteína das carnes e ovos em blocos menores que serão utilizados por nosso organismo na construção das proteínas que formam os músculos. Então, o primeiro erro é não ter uma boa digestão, ter falta de ácido clorídrico e ter deficiência de enzimas digestivas, em especial das proteases que atuam na quebra das proteínas. Prestar atenção à sua saúde digestiva vai ajudar muito a resolver o problema de ganho de músculos. Outra coisa que poucos dizem é que essa conversão de proteínas em aminoácidos que só ocorre graças às enzimas, e o processo inverso de conversão dos aminoácidos em proteína muscular, todos são processos complexos que necessitam de uma série de nutrientes e vitaminas para que ocorram com sucesso. Para que você entenda melhor, esses nutrientes, que nada mais são que vitaminas e minerais, atuam como coenzimas ou cofatores que ajudam nesse processo de conversão ou transformação dos pequenos blocos de aminoácidos em proteínas. Só assim seus músculos crescem e se tornam fortes. Então o consumo de muita proteína sem a devida atenção na sua alimentação ou até mesmo sem a suplementação adequada desses minerais e vitaminas essenciais vai dificultar o trabalho das enzimas na produção de músculos mais fortes. Mas quais seriam então esses nutrientes? Um dos mais importantes é o potássio e pouca gente consome vegetais ou frutas suficientes para suprir as necessidades diárias desse mineral. Para você ter uma ideia, precisamos consumir cerca de 4 milmg ou 4 gramas de potássio todos os dias, algo que pode ser um pouco difícil se a sua dieta for ruim. Já as vitaminas mais importantes para esse processo de conversão de aminoácidos em proteínas são as solúveis em gordura, como as vitaminas A, D, E e K. Além disso, as vitaminas do complexo B e a vitamina C são essenciais. É claro, as dicas que eu estou passando somente vão funcionar se você também se exercitar e quebrar suas fibras musculares para que elas cresçam e se tornem maiores. O importante é que existem vários fatores trabalhando juntos para que você ganhe massa muscular. De nada adianta treinar todos os dias na academia e se alimentar mal. Em alguns casos, existem pessoas que treinam com alta intensidade e consomem proteína em excesso, menosprezando a importância dos minerais e vitaminas. É a sinergia de todos esses fatores, trabalhando em conjunto, que irá transformar seu corpo e não somente um ou outro fator isolado. Imagine a seguinte situação hipotética. Suponha um atleta que treina por várias horas na academia, todos os dias e que se alimenta de muita proteína, fazendo inclusive a suplementação adequada de vitaminas e minerais com um profissional de saúde. Será que isso basta para que surjam bons resultados? Para alguns pode funcionar sim, mas por exemplo, se a pessoa faz tudo isso, mas costuma ingerir muito açúcar, muito carboidrato refinado, então ela pode desenvolver um problema chamado de resistência insulínica ou pré-diabetes, que certamente vai comprometer esse processo de Construção muscular. Como funciona isso, pessoal? O carboidrato ou açúcar, quando consumido em excesso, não consegue entrar mais nas células, justamente porque ele é muito tóxico nessas condições. O pâncreas passa então a fabricar mais insulina para compensar esse alto consumo de açúcar, mas esse hormônio não consegue mais metabolizar ou usar a glicose para a produção de energia. E qual que é o resultado disso? Uma catástrofe porque a insulina também é responsável pela captação de aminoácidos pelas células musculares para a formação de fibras musculares. E agora as células não conseguem usar a glicose para a produção de energia, bem como não conseguem usar os aminoácidos para a criação de músculos mais fortes. Por isso que muitos diabéticos têm fraqueza, perda de colágeno e dificuldade com ganho muscular. Vou usar uma metáfora ou comparação para deixar o quadro ainda mais claro os receptores celulares funcionam como fechaduras e as enzimas como chaves que facilitam a entrada de proteínas e aminoácidos no seu interior se a pessoa desenvolve a resistência insulínica ou pré-diabetes pelo consumo excessivo de açúcar isso significa que as chaves não funcionam mais e não conseguem abrir as células para que os aminoácidos entrem no interior outro problema que pode atrapalhar o ganho de massa muscular é a disfunção adrenal ou a produção excessiva de hormônio chamado cortisol pois ele tem uma ação catabólica que atrapalha o crescimento muscular isso ocorre porque o cortisol ajuda a transformar proteínas musculares em açúcar uma condição que pode inclusive se transformar em diabetes em condições extremas agora escute isso com muito cuidado você que treina exaustivamente o próprio excesso de treino também produz cortisol em excesso que pode interferir no ganho de massa muscular uma coisa que pode ajudar a ganhar músculos se você tem resistência insulínica ou pré diabetes é o jejum intermitente ou seja realizar duas ou três refeições ao dia e pular o café da manhã por exemplo isso vai estimular o hormônio do crescimento a promover o crescimento muscular se você faz 4 ou 5 refeições ao dia, e se for eu glicêmico, com boa sensibilidade à insulina, comer assim 4 ou 5 vezes ao dia pode ajudar até a ganhar mais massa muscular. Mas no caso contrário, no caso de você ter resistência insulínica é ou pré-diabetes, isso não vale, isso vai provocar picos de insulina e prejudicar o ganho muscular, como eu já expliquei. Vou comentar mais alguns erros que as pessoas cometem em termos de dieta. Para os que têm pré-diabetes ou resistência insulínica, evite pequenos lanches ou excesso de suplementos de proteína, porque isso vai aumentar o açúcar e insulina no sangue. Dê preferência para proteínas em sua alimentação em conjunto com gorduras saudáveis. O excesso de proteínas também pode ser um problema. Além de prejudicar todo esse processo, vai sobrecarregar o fígado. O melhor tipo de exercício não é aquele que você faz todo dia e por várias horas seguidas já que isso pode aumentar o cortisol, mas sim aquele onde você exercita todo o corpo com alta intensidade, deixando um intervalo de tempo suficiente para o músculo descansar, como é o caso do HIIT, High Intensity Interval Training, ou treino intervalado de alta intensidade. Outra opção é a musculação com carga suficiente, boa mecânica de movimento e com treino intenso que dura entre 40 e 90 minutos, isso com descanso adequado. Uma opção é treinar pesado 3 dias e descansar 1, ou treinar 5 e descansar 2. O importante é que quanto maior a carga, melhor deve ser a sua consciência corporal e a precisão dos movimentos para evitar lesões articulares. Tudo isso junto com uma boa noite de sono aumentará a produção de hormônio de crescimento. Faça isso também, evite o estresse e o excesso de treino evite o consumo excessivo de proteínas. Permaneça longe do açúcar e carboidratos refinados. Busque realizar o jejum intermitente que consiste basicamente em ficar de 12 a 16 horas sem se alimentar, aumente o consumo de boas gorduras junto das proteínas e procure comer apenas dentro de uma janela de 8 horas, tenha certeza que está consumindo alimentos ricos em vitaminas e minerais e se exponha ao sol regularmente. Se isso funcionar com você depois de alguns meses, volte aqui e coloque os resultados conquistados nos comentários, ok? Pessoal, chegamos ao final do vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse material com seus amigos e familiares e se inscrever no nosso canal ativando o sininho. Um grande abraço e um beijo no seu coração.